0: Два микрофона. Творческое объединение. Два микрофона представляют. Это «Сильная сторона». Подкаст о стойких людях, волевых поступках и сильных эмоциях. Его мы делаем вместе с краснодарским фитнес-клубом «Буллджем». Сильнее всех, владеющий собой. Давай с нами.
1: Сильная сторона.
0: Привет, это Сильная сторона, Ценочные Суждения, ваш любимый подкаст, друзья, который мы записываем здесь, прямо в клубе Bull Gym. И я рад представить начальников подкаста. Вот если вы увидите этого человека в Bull Gym, то ваше настроение поднимется так же легко, как штанга в жиме Лежа. Приветствую, Вячеслав Евсюков. Здравствуйте. Здравствуйте, Яслав. Да. И вот, Тошин, второй юноша в легких штанах, белыми зубами, Виталий Скабенко. Здрасте Здрасте. Виталий, Вот, сколько инсайтов от вас можно получить в общении, в зале Сколько можно сжечь калорий, пока слушаешь вас Сколько интересных, душесипательных и интересных историй Можно услышать от вас, посещая клуб Булджим и занимаясь вместе с вами У
1: меня такая здесь э, практика, наука Я здесь для
0: этого понимаю. Слав, я вот о чем хотел с тобой поговорить у истоков нашего подкаста. Как только мы выключили микрофон при записи восьмого эпизода, ты достал свой мобильный телефон и показал фото твоих родственников. Мне показалось это очень дичайшей интересной информацией, которую, так. к сожалению, мы не озвучили в восьмом эпизоде. Короче, ребята, у Славы есть родственник, который в течение, э, Слав, поправь, если я не прав, 20 лет писал историю... Да нет, лет 15, наверное. ...который писал историю семьи Евсюковых. И Слава, благодаря этим трудам, составил генеалогическое древо рода Евсюковых вплоть до, по-моему, 18 века. Ну да. Как это происходило вообще? Теперь кого-то знаешь и оказывается... Слава – казак, Виталий.
2: Ну, слушай, во-первых, для меня всегда было вот, звание казак. Это как ну военный, как там, допустим... Пехотинец или там танкист, вот ну, казак. Вот, это не было национальностью какой-то. Ну, как, как понимается, что это какая-то Что-то даже, на... казак это даже национальность какая-то. Да, ну, нет. Ну, мой дядя, не дальний родственник, а дядя занимался поиском наших корней, так сказать, по папиной линии. И вплоть до 1770 года Ого. в генеалогическом дереве, по крайней мере, указаны эти имена моих родственников дальних. Ну, есть все так сказать, отцы семейств, вот, начиная с 1770 года. А фото, которое ты мне показывал, фото каким я годом дотировано? 1819, по-моему. 19 год, это станица Бжедуховская. Мой дед был атаманом этой станицы. Вот он построил там школу Построил э, управление ну, типа Райсовес. Станичный Совбеза", Райсовес. И построил Астрок тюрьму. Звали его Николай. Вот фото это как раз Николай. Это Николай, да. Нет, там есть, я же тебе показывал несколько фото. Фото Захара, Николая, Павла. И, в общем, есть еще один тоже, по-моему, Иван его звали, да, в 1770 м но фото, к сожалению, нет. Самое странное, что никто не новый из них. Да. Вашей да. фишечки нет еще тогда. Тогда еще не существовало, да. Но все были с усами и бородой. Что отличает меня от них? Отнюдь. У меня нет ни усов, ни бороды. Кстати, да, один из немногих тренеров был джим, который отказывается
0: от отношения и усов, и бороды.
1: Это они от него отказываются.
2: Я бы, может быть, был рад. Это не растет. Они
0: со мной не ходят. Спросите Усычева на рассаду. Да-да-да. Так, а
2: от кого вы сейчас ведете вот отсчет своего генеалогического древа? От? Ну, вот Иван, он датируется... Евсюков Иван? Да. Иван, не знаю, отчество. Потом идет Павел Иванович, потом идет Николай Павлович, потом Захар Николаевич. И Артем Усов. потом Иван Захарович. Это дедушка, ну и, соответственно, Виктор Иванович мой папа, и я, Вячеслав Викторович. Поясни, это принято по отцовской линии составлять древо? На самом деле, мне кажется, нужно составлять древо и по отцовской, и по материнской линии. Где-то я читал в какой-то книжке, то ли в Ванимир, то ли еще в какой-то, что нужно знать пять своих поколений, тогда ты считаешься образованным человеком. Казаком? Нет, не казакома. То есть, ну, каждый мужчина или женщина должны знать пять своих поколений. Вот по папе линии я знаю даже больше, шесть. И вот под стать этой информации, которую мы сейчас обсуждали, у
0: Пивоварова в редакции на Ютубе вышла программа, называется «Кто я?». Там как раз Пивоваров обсуждает вот эти сейчас генетические анализы. Сдаешь там кровь или слюну, да, да. и тебе вот по генетике пробивают. 12 тысяч. Хорошо, что они генитальные. Если вам интересно, посмотрите обязательно редакцию Пивоварова. Выпуск называется «Кто я?». Друзья, прежде чем мы приступим к новостям, я хотел бы поделиться внутренней курс кухней внутренними новостями клуба Болджим и хочу сказать, что наш подкаст он постепенно начинает доносить до аудитории смысл нашей акции выжми сотку, когда мы клуб Болджим разыгрываем 100 тысяч рублей, мы фиксируем интерес со стороны гостей, членов клуба к нашей акции. И э, все больше и больше вопросов поступает менеджерам отдела продаж как, как это работает, как стать участником этой акции. Более того, у нас уже есть явные претенденты на первую несгораемую сумму в 5000 рублей. Для этого достаточно привести своих друзей, которые купят абонементы в общей сложности на 10 лет. На 10 лет, да. И еще раз напомню, в марте у нас x 2 то есть привел друга, он купил абонемент на на год тебе в копилку, как человеку, который рекомендовал наш клуб, падает сразу два года. Булджим это, прежде всего, улучшение здоровья. Это уменьшение риска, например, получить там, какой-нибудь диабет да, или болезни сердца. Правильно. Абсолютно Булджим – это улучшение настроения Все мы знаем, что занятия спортом Они активируют эндорфины Помните уж Шнура песня «Антидепрессанты? Подари мне Санта» это... А, это про другое, прошу прощения Ну, это, безусловно, какие-то социальные Виталий, вам смешно Ну, и это, безусловно, какие-то социальные привилегии как я люблю говорить, Болджим – это же не только фитнес-клуб. Это место, где можно всегда завести знакомство по интересам. новые вот знакомства по своим интересам. да. И когда вот надоедает рутина, приходишь на работу, вот одни и те же рожи. А ты вот придешь в клуб, походишь год в одно и то же время. И тоже одни и те же рожи. Но зато спортивные. Да. Ну, вот. «Выжми сотку» продолжается. Эта акция будет идти у нас целый год. Можно выиграть 5, 10, 10 и 100 тысяч рублей. Время есть, готовьтесь Снаряжайте, так сказать, своих друзей Напрягайте их, ну а мы вас ждем Еще один нюанс, который мне хочется обсудить Вот мы сейчас ведем, благодаря нашей очаровательной СММ-щице трансляцию В инстаграм, Болджим Друзья мы уже не раз задавались вопросом, как интегрировать ваши интересы в наш подкаст. Кого вы хотели бы слышать в подкасте «Сильная сторона»? Нет проблем. Договоримся с кем угодно. Ну, я вот со Славой обсуждал возможность участия нутрициолога. Но Слава против, он говорит. Сейчас каждый, кто двухмесячные курсы закончил, нутрициолог. Я ему предлагаю, например, эндокринолога позвать. Вот Виталий,
2: Вот как вы думаете?
0: Вот а вам нужен специалист клиники Реал Trans например. Помните, в Турции
1: был да. ПРО тоже.
2: Не, ну не так, что два месяца там закончил
0: курс.
1: Ну, нормального доктора, эндокринолога. Правильно? Давайте. Да, а да. есть
0: у нас эндокринолог-нутрициолог. Нет. Ну, наверное, где-то есть. Да, как? В общем, друзья, если вам интересно, если вы хотите кого-то услышать. Обращайтесь к нам в клуб Ну или есть контакты для связи В описании подкаста Без проблем А вот теперь к новостям Отлично Да? Давайте
1: Сильная
0: Если вы позволите Сегодня я буду заводилой И озвучу основные тезисы По теме, которую мне интересно обсудить Ну, во-первых Вы же знаете, что я пытаюсь правильно питаться Я неспроста подобрал именно этот термин Пытаюсь Потому что иногда организм дает сбой Слабохарактерный я Бывает? Нет-нет? А, да. Да и да. Да и да. А, так вот, сегодня поднимаю вопрос о поисках идеального рациона питания и прироста мышечной массы. Наткнулся на а, такую статью. Какое количество белка действительно необходимо для достижения желаемых результатов? В 2017 году было исследование, где ученые проанализировали 49 исследований. По-моему, там было 190 спортсменов. И они изучали количество белка и взаимосвязь между употребляемыми граммами белка и ростом мышц. Их тезисы просты. Потребление белка свыше 1,6 грамма белка на килограмм веса не дает никаких бонусов для роста мышц. Я до сих пор помню слова Славы Исычевы в мой адрес. 2 грамма белка на килограмм веса. Но, с другой стороны, есть другое исследование, которое показывает, что увеличение количества белка может увеличить прирост мышц. Например, в одном из таких исследований женщины потребляли в среднем полтора грамма белка на килограмм веса. Там было две группы. Первая потребляла 2,5 грамма белка, другая 0,9 грамма. Прирост мышц у женщин был в той группе, которая употребляла белка больше. А еще есть один тезис. Не нужно сразу потреблять суточную норму белка. Лучше разделить ее в несколько приемов пищи. Согласен. И еще один немаловажный момент. Если за раз ты потребляешь больше 20 граммов белка, 30, 20 усвоится, 10 в Краснодар-Водоканал. Так все-таки сколько белка Необходимо потреблять Сколько приемов пищи должно быть в день И как грамотно распределить Слово имеет Вячеслав Здравствуйте, друзья Развенчатель
2: мифов Вячеслав (смех) Слава против (смех) В эфире рубрика «Слава (смех) против» Да, (смех) да (смех) Ну, во-первых, это статья просто сборник каких-то мифов И легенд Древней Греции По поводу 1,6 грамма белка на килограмм веса Имеется в виду, скорее всего, рацион, когда у тебя нет дефицита калорий Когда у тебя есть дефицит калорий, большее потребление белка способствует сохранению мышечной массы То есть, когда ты на диете, когда ты хочешь сохранить мышцы и потерять при этом жир Количество белка в рационе должно быть увеличено Это называется сушка Ну, сушка, не сушка Сушка, это то, что вы в магните покупаете? Да, да, да Вот, это то, что с дыркой посередине, это сушка при дырка, Виталий Скопенко теряет волю всегда Успокойтесь Держите себя вот, 1,6 грамма, там 1,6-1,8 По-моему, разнятся там данные Это количество белка целесообразно Только в том случае, если нет дефицита Если есть дефицит, то 1,6-1,8 Явно недостаточно То есть для сохранения мышечной массы нужно больше по поводу 0.9 и 1.5, да, по-моему, ты говорил, uh-huh, uh-huh. то, что прирост не может значительный. Да? Опять же, нет, 2, с... нет ни слова, на дефиците ли женщины занимаются ли они, не занимаются, что вообще происходит с этими женщинами? Может, они просто сидят, может, они вяжут. Давайте что-то, что-то предположим, делать. что они все-таки ведут
0: какую-то а спортивную
2: активность. Смотри, если это исследование, то предполагать мы ничего не можем, мы должны знать. Да, поэтому исследование не очень хорошие по поводу 20 грамм белка и на самом деле в этой статье которую вы прочитали Дмитрий там просто неправильно интерпретирована э, сама статья а статья про, про, ну, там вообще исследование проводилось следующим образом взяли 20 грамм белка и взяли 40 грамм белка угу. или там 33 по-моему или 35 и прирост синтеза белка то есть э, после тренировки, по-моему, после тренировки они принимали, не было разницы между 20 граммами белка и 33 граммами белка, или 35 граммами да Ну, пусть будет 35. Но про неусвоение там нет ни единого слова. Дело в том, что усваивается у нас все. У нас есть в организме... Давайте я немножко расскажу, как у нас усваивается белок. Он попадает в желудок, расщепляется на аминокислоты, пептиды, попадает в тонкий кишечник. В тонком кишечнике у нас есть замечательный такой, как же его назвать, белковый фермент, что ли, холецистокенин. И, в общем, его количество регулирует скорость усвоения белка. То есть, если его побольше выделяется, то белок усваивается медленнее, если его поменьше выделяется, то белок усваивается быстрее. И организм сам регулирует, сколько ему усвоить, за какой промежуток времени и как ему усваивать этот белок. И даже логически рассуждая, если бы мы усваивали только 20 грамм белка, все остальное шло бы в туалет, мы бы вымерли как вид. Потому что ну, у нас не всегда было такое изобилие еды в жизни. То есть мы, люди, мы древние, бегаем с копьями, убили мамонта, съели ногу, 20 грамм мы усвоили, а все остальное нам надо тащить на себе, мы не можем, там хищники, в общем, надо бежать дальше. А ты усвоил только 20 грамм, и через там 3 часа ты опять будешь голодный, а через день ты умрешь. И ну, это было бы крайне нелогично, если бы организм был настолько у нас простой и не адаптированный к внешней среде. Поэтому... Это все от лукавого. Твой рацион питания не должен быть хаотичным. Ты там утром сожрал весь свой рацион, там вечером съел кусочек бублика или дырки от бублика, еще как-то. Ты должен распределить прием пищи и приемы пищи равномерно в течение дня, чтобы, во-первых, лучше усваивать, быстрее, чтобы организму было не тяжело это усваивать, но он все равно усвоит в любом случае. Как бы ты этого не хотел, все съеденное будет усвоено. И остатки выведены сам знаешь куда. В Краснодар водоканал. Да. Белок должен идти ровным фоном в течение дня, так же как и жир. Потому что поддерживается положительный азотистый баланс, который отвечает за синтез белка. Извините за кучу терминов. Но в общем, при положительном азотистом балансе у нас происходит рост мышечной массы. При отрицательном ее убытие, так сказать. Мы теряем мышечную массу. Катаболизм происходит. А куда мышцы, кстати, уходят? Эм... Вот,
0: Тут казалось бы их накачивать. Энергетический
2: субстрат. В качестве энергии наш организм использует. Если недостаток аминокислот, он может быть... Организм наш наш может расщепить мышцы и использовать их для, допустим, ткани сердца, ткани печени, костной ткани, для восстановления стенок сосудов и всего остального. Нам постоянно нужен белок. Мы белковые структуры, мы из него состоим. И поэтому, если недостаточно пластического материала, организм будет использовать его из других ресурсов, которые у нас есть.
0: Слава, а какие процессы запасов. организм задействует, когда жрет свой собственный жир? И какие процессы он задействует, когда он
2: начинает сказать, пожирать мышцы? Процессы, на самом деле, ну, это катаболизм. Что потеря жировой массы, что потеря... Мышечная масса Котаболизм Болеет кот, происходит катаболизм. По поводу белка Когда наш организм расходует белок Это только в том случае, если Его недостаточно, если мы не тренируемся Потому что Нашему организму, по идее, тогда мышцы не нужны А мышцы, они очень энергоемкие Они постоянно требуют энергии И Самое оптимальное, это их Куда-нибудь сбагрить вот организм этим занимается если мы занимаемся мы используем мышцы организм задумывается так это мы используем значит буду черпать энергию из каких-нибудь других Оставлю за мышцы в покое кром, Закромов, так скажем Конечно же, на 100% он мышцы не оставит в покое То есть, в идеале, при самом лучшем исходе диете, тренировках 10% мышц все равно будет уходить в ди- при диете И 90% жира При худшей диете все наоборот 10% жира, 90% мышц
0: Потрясающе
2: И 80% людей, занимающихся самим, сами И не имея никаких знаний в диетологии Чаще всего так и худеют Я похудел на 10 килограмм. Из них 9 килограмм мышц. На его месте должен быть я. Да.
1: Когда у нас была часть обучения нутрициологии, и нам тогда рассказывали, я не знаю, Славик помнит или нет, что разница между потреблением белка и его усвоением тоже есть. Абсолютно. Да. И вот как раз условно, да, когда нутрициологи говорят, что 1,6, там 1,8 это края нужный Белок дальше уже нет смысла. Мы берем вот этот как раз лак, 2 грамма, и как раз то, что не усвоится, или то, что пойдет на энергию для усвоения, как раз в итоге там 1,6 и будет. Потому что ты же знаешь, что если ты перебираешь с белком, то от тебя будет специфически пахнуть, твоя моча начнет пениться, надо, надо рассказывать это или нет. И пенится ей можно мыться.
0: <связать> <Опять-таки>. <связать> Опять же. Давайте.
2: Виталий говорит про термический эффект пищи. Так вот, у разных макронутриентов, жиров, белков, углеводов термический эффект пищи разный. Вот у белка он 30%. Что такое термический эффект то пищи? То количество энергии, которое тратится на усвоение а, ага. того самого макронутриента. Вот у белка это 30%, у углеводов 10%, у жира порядка 3% или 4%.
1: Помнишь же великий э, источник, как же там источник Идеального похудения Это продукты, которые Термическая обработка, она тратится Больше, чем калории по факту там есть Типа середерей ешь Там у него столько калорий потратится А в нем столько нет, и ты будешь худеть По факту есть только одно Один продукт Один пищевой вариант Похудения, это лед Лед положил, в воде ноль калорий А лед, чтобы разогреть Организм будет тратить энергию Но есть вариант заболеть, правда Серьезно, то то есть и и умереть? В принципе, если жрать лед, то если жрать лед, то организм Ну, будет выделять тепло. Да, в теории это так работает. Понятно. Да. Вторая новость.
2: Новость или да, новость гласит о том, что мужчины мужчины болеют чаще болеют чаще, чем женщины. Да, 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 да. и всему этому есть причины, всему этому тестостерон, как мы все прекрасно понимаем, что тестостерон отвечает за мышечную массу, за вторичные половые признаки, за густую бороду и так далее и тому подобное, но в том числе большое количество тестостерона снижает иммунный ответ нашего организма на всяческие заболевания То есть наш иммунитет реагирует слабее на вирусные, на бактериологические заболевания При повышенном уровне уровне тестостерона Вот оно что! Да Именно поэтому мужиков 37,2 и все Поэтому, да, мужчины чувствуют заболевания более, э, так сказать, они более чувствительны. к Даже пониженной нижней температуре 37,2-37,5, они чувствуют себя реально разбитыми, убитыми, не так, как женщины. Женщины приносят такую температуру намного проще. Да. Да, это связано в том числе и с гормонами. Говорится, что у женщин главенствующие гормоны – это эстрогены, прогестерон, эстрадиол, все остальное. И эти гормоны, они стимулируют иммунный ответ на... Различные патогенные вещи, которые наш организм пытается внедриться и заболеть нас. В том числе также была проведена небольшая корреляция. Тут, к сожалению, не написано, кто автор этого эксперимента, что. Кто автор корреляции? Да, что полчеловека тоже влияет на переносимость ковид-19. А, пол-человека. Пол, пол а я думаю, пол, нет, человека. Нет, гендер, пол. Гендер, пол. гендер человека Снизу. влияет на переносимость ковида. <связь> То есть, женщины переносят, переносят его на 20% легче, чем мужчины. <связь> Это очень любопытный факт. Да, но еще один факт, который говорит в пользу не женщин, а мужчин в том, что женщины, допустим, они болеют больше а, различными... Как это сказать, хроническими заболеваниями, такими как артриты, псориазы и тому подобное. А вот мужчины как раз плохо переносят различные такие вот ОРЗ, Но Руи, гриппы и. Да, а женщины реже болеют, болеют этими вещами, переносят их проще. Любопытно, да. Любопыт, никогда не знал. Во
0: всяком случае, сейчас у меня есть аргумент. Потому что когда у меня 37,2 и сопельки, Жена начинает сразу. Ой! Ой! Посмотрите, а ты правда лежишь и не понимаешь? Почему? Почему так? Постоянные слушатели подкаста «Сильная сторона» неоднократно слышали из уст славы такие слова, как «тестикулы», «фертильность» и «тестостерон». Короче, в Китае провели эксперимент, связанный с фертильностью, тестостероном и э, яичками мышей. Обо всем по порядку. Мышей разделили на три группы. Первая группа употребляла воду мышей. Вторая группа пила голову воду, воду мышей? Просто воду. Воду мыши. (смех) Мышиная вода.
1: (смех)
0: Мышиная (смех) вода. Вторая группа мышей пила колу, третья пила пепси. В течение 15 дней. Потом китайцы достали все три группы и стали делать следующий анализ. Забрать кровь. И взвешивать яички мыши. Короче, выяснилось через две недели, что мыши, которые пили колу и пепси, у них яички больше стали. И уровень тестостерона повысился. А вы говорите, Вячеслав, что фертильность, благодаря вот этим газированным напиткам, у мужчин снижается. А вот она, пожалуй, растет.
2: Так это мыши. Это это не мужчины. Я не знаю. Они не мужчины. Они мыши. Слава, давайте так. Я пью воду.
1: Пипепси, Пепси, и Пепсюлу. Потом будем
2: трогать друг друга яйчики. А вот смотрите, я сейчас подумал, да? Вот смотрите. Во-первых, как они взвешивали яички. Нет. Непонятно. Ну, это вообще, не вообще непонятно. Контарик у Нет, смотрите, на самом деле 15 дней. Вот представьте, если сравнить 15 дней в жизни мыши и 15, ну, вот, и 15 дней в жизни человека, что такое для нас 15 дней, как для, как для мыши? Это любопытный подход. Ну, живет Философ... 2 года. 2 года, потом она умирает. Это ее цикл жизни такой. А хомяк 3. 15 дней это сколько? Это, не знаю, процентов, наверное, 10 от жизни, да? То есть это мы 10 лет должны пить кофе, ну, колу, чтобы сравняться с этим экспериментом, сравниться как-то с Вам этим экспериментом сейчас, Вячеслав. Ну, вот, допустим, если взять 100 лет мы живем, люди, 100 нет, лет... Нет, давай, давай, давай 50. Нет, 100 лет. 50, ну, извини. Ну, давай, вот 100 лет. Значит, 10 лет мы должны, я должен пить колу, ты должен пить пепси, а ты должен пить воду, а потом мы взвешиваем яички. Понимаете, Ой,
1: я не запомню, сколько они весят. Это раз.
2: Второе. А вы же понимаете, что в коле, в пепси есть сахара, да? А если у той, которая пила воду мыши, недостаток был в рационе, калорий недостаток, то, конечно же, у нее фертильность была, снижалась, потому что у нее не хватало еды, и она все процессы, которые не так важны для жизнедеятельности, они потихонечку убирались. Организм так поступает. Если ты будешь на жесткой диете... Твоя фертильность упадет, само собой. А вот про рацион мыши тоже ничего не сказано. Нет, Поэтому нет, ну, да,
1: они непонятно, что-то, что-то ели или это не только пили.
2: Но скорее всего бжирали ты мышь, как обычно. Причем, причем, всем известно, что есть определенные травки, которые там нужны, там, допустим, собакам для там, очищения кишечника. Да. Есть там определенные травки, которые повышают там, допустим, коты, нюхая валерьянку, они чувствуют опьянение, как от алкоголя. У нас же такого нет Как нас можно сравнивать с мышами Что на их фертильность влияет, а что на нашу влияет Тут тоже как бы ну, нет, такое в что, будочка влияет, будочка. Нет, Китайцы не сравнивают Людей и мышей, но утверждают Если у мышей такой лиц он, Что будет с человеком? Давайте проверим, 10 лет Виталий. Вы готовы? И дело в том, что вот Где вниз... я весы найду?
1: Ну, продуктовые эти. О, извини, можно взвесить эти твои кухонные. Если,
2: Дмитрий, допустим, вас, 40-летнего мужчину, через 10 лет проверить, вам уже будет 50. И наверняка ваши текстикулы будут полегче. Наверняка. Они как у деда, вот что пили. Они станут полегче, но как
0: у деда, пониже. Давайте так, девчонки, на всякий пожарный случай Взвешивайте тестикулы. Исключите газировку из рациона ваших мужчин Оно вам надо? Ну конечно, ждет
1: Фитнес-приложения вызывают стресс и чувство вины Как показало исследование, большинство людей используют сервис для демонстрации спортивных достижений, чтобы получить похвалу вот до чего мы дошли. Собственно, новость об этом. Это было э, исследование в 2017 году, но его перепроверили в 2022. Люди скачивают фитнес-приложение, и когда они обнаруживают, что приложение тебе высвечивается, мало ходил, иди пройдись, и все такое, люди чувствуют чувство вины, и настроение заниматься спортом и фитнесом пропадает. И они вообще удаляют эти приложения, и все такое, и перестают вообще заниматься, потому что это приложение, грубо говоря, давит, давит тебе на работе, там постоянно тебя давит, а тут еще и дополнительно тебе... И люди говорят, да нафиг он мне срался, и все, убирают и прекращают ходить вообще в фитнес-клубы. На самом деле, вот вы не замечали, что есть такие же клиенты,
2: которым ты говоришь, что надо делать, там, звонишь им, говоришь, ну что, как дела, что сегодня кушал? как занимался, когда придешь, и они такие потихонечку начинают сбавлять темп общения с тобой, да. сводить на нет. Сводить на нет, от трех тренировок в неделю до двух, до одной. Один раз в месяц, и пропадают. Ну что Но потом всегда возвращаются. Ты на меня дальше.
1: Как в переполненном троллейбусе.
0: А такое действительно, да, Слава? Абсолютно. Ты на меня Да-да-да. Я тебе
1: скажу, что из ста людей, те люди, которые останутся и свяжут свою жизнь, выровняют ее параллельно со спортом, ну, процентов 15 от сил. Это
0: твое личное наблюдение? Да. На чем оно основано? На чем оно просто
1: на Просто на... с 2014 года я, я вижу по моим людям или все. Или также мы практически со многими клиентами других тренеров, мы же общаемся, и ты их просто видишь. В какой-то момент они ходят, они заряжены просто полгода И люди, которые остаются там два года, три года ходят, ну их реально единицы. Но погоди, конверсия даже из 115, это 15%, это очень
2: неплохо. Да я не говорю про тренера. В том плане, что э, цель, ну как она такая, альтруистическая цель тренера, это чтобы все были здоровы и занимались спортом. Так вот, и 100 человек будут здоровы и будут заниматься спортом, только 15%. 15. Я тебе говорю,
1: Мы же о чем говорим. А все
2: остальные так или иначе, закончат Что это шествие. Люди...
1: Сейчас я похудею, немножко сбросил 3 килограмма и по... поехал на выходные, набрал 4. Такой да нахер оно нужно. И все, и они остановятся. Типа, да ну ничего не получается. Да, да. И тренер три плоти. А вот как слайд говорит: реально, они приходят и говорит: 3. А может, четыре раза в неделю ходить? Это начало. Давай, да, войдем в русло, а потом 4. Он оп-оп-три, потом, да что-то я сегодня не успеваю. там. Давай на, на, на понедельник уже, уже два раза в неделю. И ты понимаешь, что человек, ну, грубо говоря, он перегорает.
0: На этой неделе подходил к Хитару Доваяну. Говорю, Хитар, вот этот клиент, он был заряжен при оформлении. Он был максимально настроен на спорт, на спортивный движ, на фитнес. Но он уже не ходит месяц. Где он, Миш?
1: А
2: он
0: говорит, этот бухает. <смех> Друзья, это был подкаст Сильная сторона. Оценочные суждения. Слава, Виталий. Все лучшее, что происходило со мной вот за последние два часа, было в вашей компании. Благодарю вас. <смех> И вам спасибо,
1: Дмитрий.
0: <смех> До новых встреч. <смех>
1: Всем пока.